0: Så Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Hei, og velkommen til Saltklypa. Vi har kommet til episode 176. Jeg heter Kristin, og jeg har med mig noen skikkelig kule folk i dag. Det er selvfølgelig som alltid Jørgen.
0: Hallo, hallo, alle sammen.
1: Det er Elisha, jeg med. Hallo. Og vi har jo selvfølgelig Bendik.
0: Nå bond driver och pusser upp så jag hoppar att han ikke banker allt för mycket med hammaren sin akurat mens vi driver och tar upp.
1: Det blir spännande att följa med på. Eventuellt så får den liten redigeringsjobb.
0: Eventuellt ja. Vi får se. Det.
1: Vi får se. Jag säger det kanske lite hyggligt med lite ljudkryddor i bakgrunden. Eh, vi skal ta för oss et tema som vi egentligen har sakas om mycket om før, så vitt jag husker. Vi skall klippa
0: Nei, vi burde jo strengt hadde platt om det for sånn 175 episoder siden. Ja. ja det er et stort tema da.
1: Ja, det er et stort tema. Det er
0: et stort tema. Og
1: det er vanskelig å velge en innfallsvinkel her. Bortsett fra at selvfølgelig vi må jo ha en litt kritisk og skeptisk infallsvinkel innfallsvinkel, selvfølgelig. Men man kan liksom ta det veldig seriøst. Man kan liksom bare gjøre en narrativ. Man kan... Ja sitte i et halvt år og studere det og være akademisk oppi det hele. Men uh, snakke litt om uh, steinerbevegelsen, eller?
2: La oss gjøre det.
1: Ja, for hva er det, det, det jeg tenker på når noen ja, sier steinerbevegelser? Ja, jeg, jeg tänker liksom på steinerskolen.
0: Det er vel det mest kjente, mest kjente aspektet av steinerbevegelsen i Norge. Ja,
1: og jeg, for mig er det nesten litt som. Sånn det er noe jeg alltid har hørt om siden jeg var liten. Fordi jeg vet jo om folk som gikk der. Både ved skole og videregående skole og hele pakka. Og det er da... Ja, hva er det egentlig? Hva er Steiner skolen for noe?
0: Det er en skole hvor de prøver å lære via kunst og uttryksformer.
1: Ja, det er mye, mye estetikk. Estetik, ja,
0: dans, sång. Ja. Altså, helt
2: grundläggande så är det att det är en privatskola som har sina egne pedagogiska principer som gör att de får lov till att vara en privatskole. De gjør
1: det gör det och samtidigt så måste de ju förhålla sig eh, en viss grad til på något sätt reglerna som er for skoler, eh, som som många privatskolor må göra. Mm. Ja, du får ju en viss eh, godkänd kompetens når du går ut därifrån. Eh og de har, de har jo fag som, ja, hva er det de har? De har jo sikkert språkfag, og de har samfunnsfag, og de har kroppsøving og musik, sikkert masse musikk, tenker jeg. Men det er litt annerledes lagt opp da. Ja. For exempel så vet jeg at de unngår lekser ganske mye de første, i hvert fall det første året eller to. Det er et bra
0: argument bare der. Eller? Ja, ikke
1: sant? Og det trenger ikke være skille. Mange gode argumenter for å skippe og ha hjemmelekser, spesielt på barneskolen. Og de forskyver også litt og blander fagene litt i hverandre, så vidt jeg har skjønt. De har en ganske sånn helhetlig læreplan, da. og de har en bakenforliggende filosofi, da. det har de jo.
0: Ja Når vi er på, på læreplan så mente vel Rudolf Steiner at barn ikke burde begynne å lære å lese før de var ganske mye eldre enn det de gjør i dagens skola.
1: Ja, Rudolf Steiner, for det er jo eh, da, fyren bak det hele.
0: Han, han mente vel at barn ikke burde begynne å lese før i 8-9 års alder, sånn fordi da var de bedre utviklet til det. Jeg synes at jeg ikke Helt fint å lære å lese i første klasse selv, men
1: uh, ja, det... skal ikke jeg
0: si at jeg er eksperten på alt sammen der?
1: Nei, Nå, jeg har ikke sett, lest så mye om hva han mente om, om lesing, men uh, jeg har lest et par andre ting om andre typer læring, da, som han også mener at man skal kanskje da, la barna lære det når de er klar for det. At det er en liten, mm. litt sånn tanke bakte det da jeg ville vært sterk motstander av å hindre barnet å, lese, å lære å lese når de vil
3: jeg lurer oss på hvordan det kan være mulig altså jeg kunne allerede lese da jeg begynte på skolen og jeg bare, jeg bare lærte det, det var ingen som lærte meg det. jeg bare plukket opp og hvordan skulle det egentlig kunne forhindres ja så det blir jo, det sier jo litt av seg selv at hvis noen ikke det så må det jo på et på et eller annet tidspunkt. men det går jo litt av seg selv, tenker jeg når de som du sier er klare for
1: det. Jeg var også en uh, mer eller mindre lesende person da jeg begynte på skolen. Uh, men jeg vet ikke hvordan de har tänker å, å løse det. Og i det hele tatt så regner jeg med at det ikke er noe som praktiseres på norske steinerskoler i dag, at man ikke läser. Det er bare en, en tanke.
0: Det er veldig vanskelig å vite, egentlig. Uh, fordi Norske steinerskoler er ikke sentralstyrte. De administreres hver for sig og har sine egne ideer og sine egne retningslinjer om, om vad av steiner sine, sine tanker de vil følge og vad de ellers vil gjøre.
1: Ja, for det synes vi at det er litt interessant å snakke om i dag. Det som steiner, Rudolf Steiner, altså, drev og utviklet og grundla er noe som da heter antroposofi. Eh, og denne her pedagogikken hans kalles også da for Valdorfpedagogikken, som er det grunnlaget for steinerskolene. I eh, tillegg så var han bare sånn, for å ta det eh, liksom ut av, ut av veien samtidig så hadde han liksom veldig mye annen uthandelse også. Han var Uh, matematiker, han drev med fysikk, og han drev med synes han kunne mye om bankevesen og jordbruk, og det skal vi fortsatt komme tilbake til. Uh, så det var liksom all slags ting.
0: Ja, ja. han, uh, han hade svar på så å si alle temaer han ble spurt om. Han, uh, det, hvis han fikk, det, det liksom, svaret hans på jordbruk, det, det var bare noe som, som liksom kom under en sånn Q&A-sesjon han hadde en gang, så var det noen som bare stilte han, stilte han spørsmål om hvordan burde vi liksom drive jordbruket. Så gikk han inn på bakrommet, så satt han her en halv time, så kom han tilbake uten biodynamikk skrevet ned. Så omtrent, omtrent det.
1: Ja, for det han mente da, eh, som ligger litt i denne her eh, antroposofien, det er at det finns en del, eh, altså at det, den spirituelle verden er en greje. Det er ikke noe man liksom tror og, tror på og liksom har et sånt gudommelig forhold til. Det er noe som finns og som kan forskes på naturvitenskapelig. Så, altså, premissen hans var at det finnes, og så altså, kan man forholde sig til det. Da. Det han også mente var at det finnes mange spirituelle virkelighetssfærer, og er spesielt en av disse sfærene som er veldig nyttig, og den hadde han god kontakt med, det er en ondelig dimensjon, hvor da all tilgjengelig menneskelig kunnskap og erfaring er samlet. Som noensinne Så er liksom tenkt, og veldig praktisk. Den, kalles, den virkelighetssfæren kaller han for eh, Akasha-krøniken.
0: I dag vil vi kalle den Wikipedia.
1: <laughs> ja, <laughs> med allt det positive och negative det fører med seg. Mm -hmm. Så hvis man da bare man følger hans metoder, vet du. Da får man også innsikt i den sfæren, og det var jo selvfølgelig herfra han hentet disse svarene han hadde på alt, tenker jeg. Ja. Jeg regner med det.
0: Og derfor har han ikke behøvd noe lang tid på å utvikle disse konseptene sine.
1: Ja. Og det er, ja, det er liksom ånder og sånt som har knyttet til forskjellige aspekter med menneskeligheten positivt og negativt, og som eksisterer blant oss, så det er veldig mye rart. Spørsmålet vi må stille oss da er at er det med av dette her som faktisk læres bort i Steiner skolen? Det er jo et interessant spørsmål, fordi det, jo, det hadde jo vært litt spesielt hvis visse ting i skoleverket eh, erstattes med litt sånn med svävande ondliga ting som man kanske ikke har så väldigt mycket grundlag och si at det är sant. så det eh är väl intressant. så vitt jag, vi så här liksom försöker ta tentakeln lite in i den där eh den där hans. Så har jag liksom intryck och fölelse av at det ikke er så mycket av det i norske steinerskoler. Men, som du sa, Bendik, så er det jo ikke noe særlig sentralstyring. Nej så det er veldig vanskelig
0: å få data på dette her.
1: Det er veldig vanskelig å få data på dette her, så det kan jo være alt fra skikkelige eh, antiposofer og teosofer til og med, eh, og kulte folk som leder disse skolene, med alt det som fører med seg, men nisserødvegger og personlighetstyper basert på kroppsform og stegtyngde, altså det er veldig mye rart altså, mm. til da eh, litt mer sånn hyggelig miljøvern, SV veldig litt sånn aktivistisk natur, ungdom, lærere ja. eh, som egentlig ikke er noe særlig mer enn det og som liker å male og tegne og være ute i naturen og det er jo ganske greit mm. men da, ikke sant det er jo så mye forskjellig, så man vet kanskje ikke så veldig mye om hva som finns der ute av lære. Og om det har blitt så veldig mye forskning på det, det er... Hmm. Nei, ikke
0: sant? Så dette her kan, vil jo da variere både fra skole til skole og over tid også, ett hvert som en rektor blir byttet ut, eller en lærer blir byttet ut, eller, eller slikt.
3: Det er vel ikke noen måte å på en måte samkjøre det heller, siden de er så uavhengige, og, så selv om man skulle ønske så går det jo nesten ikke da, hvis de er såpass uh, individuelt styrte som virksomheten de er.
0: Ja, det er nettopp det. Det å få info på, på liksom hvordan en norsk steinerskole trer seg. Det, da må du gå på den skolen, eller til den skolen liksom, i det året som det gjelder, fordi det kan variere så mye.
3: Og det du får vite da, det gjelder bare den skolen her og da.
2: Ja, og så er det en faktor til som påvirker uh, hvorfor det er så individuelt, og det er at uh de foreldrene blev oppfordret til å ta en periode som lærer på skolen. Så da kan du få en del folk som ikke har pedagogisk utdanning eller utdanning innenfor steinelære, som da skal drive undervisning innenfor det systemet.
1: Det, det var spesielt, ja. Det, det jeg, var jeg vet ikke helt
2: hva som er premissene for at vi skal gjøre det, men i hvert fall så blir foreldre oppfordret, og det er hvertfall noe som bidrar veldig stert til at det er stor variasjon i hvordan undervisningen foregår. Ja,
1: jeg har jo da eh, venner og bekjente som jeg vet har gått på Steiner-skolen, blitt folk av dem, veldig hyggelige folk. Men en da av den varianten som er eh, altså litt sånn, ja, miljøverninteressert, eh, litt over på venstre siden i politikken, eh, estetisk anlagt. Så sånn. sånn
0: typisk hippier.
1: Litt hippie, eh, og da kanskje et par av dem har jo hatt eh, foreldre som har vært lærere på Steiner-skolen, så det er på en måte litt i det også. Uh, og kanske litt sånn ja, litt helt ufarlig interesse i det spirituelle, sånn helt personlig, det går jo an det også. Det er liksom det mitt innblikk i steinerskolen er fra de jeg har kjent, og det er fra den litt mer sånn litt mer sånn svake delen av steinerskoleledelsen, tror jeg uh, og så er det dette her med uh, de innblikkene jeg har fått, som for eksempel de har veldig fine julemarkeder superkult, med masse fine vokselys som de har laget og sånn. Og så eh, husker jeg det at det hadde noen veldig fine bøker som de skrev og tegnet i, som heter Silkebøker. Vet ikke om noen har vært borte i det. Jeg har om dem. Ja, men jeg fikk en sånn til bursdagen min en, en gang, fra en jeg kjenner som hadde tilgang til Silkebøker. Så da er jeg en sånn hjemme. Nei, det er rett og en slags eh, tegnebok med en sånn silkepapir imellom så du kan tegne med ja, litt forskjellige materialer da, uten at det går over i hverandre også. Um, så, og så har vi da eurotmi. Det er ja. ganske spes. Ja.
0: Uh, ja, Va ja, ja. er eurotmi? Det er dans.
1: Det er dans, och det er bevegelse. Og jeg tror det er da meningen at man ska kunne ta ett eller annet stykke kunst, enten det er for eksempel et dikt eller ett musikstycke og skaper en slags helhet i det, hvor det ikke bare er at du hører, men at du også ser og opplever. Med at det knyttes bevegelser til for eksempel bokstaver, du kan, du kan stave hele alfabetet med auritmi for eksempel, og går på YouTube og skriver «Ikke Eurythmics», da får du en uh, veldig kul gruppe fra 80-tallet. Men uh, skriv «Eurytmy», for eksempel, der, for det er en del norske videoer der. Mm. Så får du litt sånn skoleoppgaver og uh, ganske proffe framførelser av med klassisk musik for exempel. Hvor du har en gruppe folk som da danser i flotte, sterkt fargerike, uh, flagrende kostymer, veldig karakteristiske kostymer. Du får, sånne, uf, du får nesten litt florlette englevinger, og det er veldig, ja, det er veldig stendingsfullt. Også. Og det er et mm. fag ja. på Steinerskolen.
2: Jeg slo opp her på nettsiden til Steinerskolen i Oslo, med sånne ofte ja. stilte spørsmål. Og da er det også spørsmålet, hva er eurytmi? Så står det, eurytmi er et danse- og bevegelsesfag. I de første skoleårene ingår eurytmifaget i en sosialiseringsprosess. Oppøvelse av lytteevne til tekst og musikk står sentralt i den forbindelse øver elevene å bevege seg i rommet, alene og sammen med medelever. Høyere opp i klassene øver elevene seg i å gi musik og språk et differensiert uttrykk genom bevegelse. Elevene blir sterkere glad og utfordret individuelt, men fremdeles innenfor rammen av gruppen. Så jeg vet ikke om noen har noen som helst idé om innholdet etter å lese det der? Nei. Nei, med her er noe av det som plager mig litt med veldig mye av det Når jeg prøver å lese meg opp om steineskolen Er at det er veldig vagt De sier noe om det fysiske ytre Men de sier veldig, veldig lite om tankegangen bak For tankegangen bak euritmi er ikke bara att barn har gått av og driver litt med dans og sånn Det går nettopp på dette her For det er det jo. Ja, det er det jo. For all del. Det er jo ikke noe gærent i at barna skal danse og sånn. <tøk> men, men det ligger jo mer bak. Ikke at jeg er noen ekspert på dette her på noe som helst vis, men jeg har nå hørt diverse historier om uh, folk som har blitt uh, tvunget til å danse samme bokstaven om igjen om igjen for å rette på noe ved personligheten sin, og så videre. Hvis de for eksempel har vært litt uh, vel oppsternas i en periode, må de danse en bokstav veldig lenge. Sånne ting som Oi, sånn. Det står ikke akkurat her, for å si det på den måten. Nei. Så det, det er som virkelig plager meg, at den offisielle informasjonen de kommer med, den, også, den viser liksom de fysiske rammene nærmest, men veldig lite av tankegodset bak hvorfor de gjør det de gjør.
1: Ja, for alt knyttes jo til dette her konseptet i antroposofien om dette er et tredelte da, i mennesket. Altså, du har... Ikke bare kropp og sjel, men også ånd, mm -hmm. som på en måte eksisterer ved siden av hverandre. Og, og steinerskolen legger også vekt på det at hvert menneske må behandles individuellt som en sånn unikt menneske. Det er jo fint og flott det. Men det er jo antroposofien som ligger bak dette här. Men det, altså, det igjen har jo et ganske sånn ja, man kan nästan se si, eh, man kan bara läsa för exempel alltså en helt neutral stor norska lexikon artikel om Rudolf Steiner så er det ju han var ju väldigt intresserad i ockultismen för exempel som mm -hmm. drar ju väldigt mycket ut fra eh, ja sån teosofi och såna mormor-ting. Ehm um, man kan ju undra sig vad skolorna då eh i grundlage for det de ja, for det de lærer bort, som for eksempel disse spesielle fagene som er rytmi, det er jo selvfølgelig ikke alle skoler som en gang har er rytmi, men de som har det, behandler de det bare som en sånn sunn utfoldelse og estetisk fag for elever, eller Tänker de veldig over grunnlaget for det? Det er jo et spørsmål man kan stille sig og der en tror jeg svaret er, det er litt forskjellig.
2: Ja, jeg har jo for eksempel hørt at... Skolen i Oslo visst nok er ganske ned på jorda og ikke har tatt de mest esoteriske delene av uh, Steiners filosofier inn i uh, faget. Uh, men jeg har vært på en annen steinerskole hvor jeg fikk helt klart inntrykk av at uh, mye av de litt mer svevende delene av uh, steinersk tanker var uh, klart til stede i hverdagen. Ja, Eh, sånn som jeg var i et klasserom hvor det var ved vinduet et veldig fint rom med sånt, så var det satt opp noe som så mest ut som et alter foran et vindu og det var fullt av krystaller eh, ja. og, og de var jo fine å se på disse krystallene eh, men måten de var dekorert på sånn så ga meg definitivt vibben av eh, at man tenkte krystaller sånn som en del i alternativmiljø jeg tenker krystaller altså, her var det noen krefter på gang og litt sånn ymse ja. Jag känner inte detaljer men det var någon symbolik runt där sånt svar helt tydligt här var det något viktig. Og i samme rum så var det på en tavle så var det väldigt fin tavlekunst med motiv som var sån halvvägs kristen men ikke. eh är sån vad föregår här vet. Og så ja. möter jeg eleverna og så får jag besked om att det er en morder där
1: vad sa du nu jag fick
3: förstå det var en mor
2: vad
0: på
3: en
0: eller annan matte med tanke på at vi får renser vi spiser kött och du nog inne det var lite påkrat
2: att det med spiser kött och sån eh jag hade ju då grundat att det var på den skolan var för att ha ett undervisningsupplägg med den kulturelle skolesäcken og det handlet om steinalder, og da hadde jeg jo med diverse ting man kan finne arkeologisk, da skulle vi liksom lage en sånn steinalderboblass og litt sånn, og blant annet skulle elevene få sitte på noen skinn for ikke å sitte rett på det harde gulvet. Og det gikk helt greit det, bortsett at da har jeg kommet igjen året etter at de elevene som kjente meg igjen fra året før, de kalte mig for morder, for de hadde plutselig skjønt at øh, det vi satt på var døde dyr, så då var jag mordig.
3: Och det måste du ha framskaffat dig personligen då. Antog det.
2: Nej, jag vet av Sören jag. Men eh stackars kyrka. ha haft ett par tusen skoloföreställningar runt omkring så är liksom uh, det var väl inte speciellt akkurat på Steines skolan att jag skulle få höra något sånt rätt, för att säga si det så. Sånn.
1: Nej, du nämnde det der med med lite sånn, uh kristenaktig tavlekunst. Var det, det var et eller annet du hadde sett når du var på, i et av klasserommene. For det er jo sånn at eh, altså jeg nevnte denne her teosofien det dette her litt grunnlaget for det som eh, Rudolf Steiner grunnla. Så hente man jo liksom begreper fra forskjellige religioner og hinduism och buddhisme og andre og sånn, men eh, man la faktisk ganske mye vekt på elemente fra kristendommen. Fokuserte litt på det da, mm. har jeg skjønt.
0: I, ja, i sine senere år så ble Rudolf Steiner en veldig sånn born again kristen. Eh, ja. han, han mente at, at kristendommen var den sanne religion, og alle andre religioner på jorda var bare forskjellige versioner av den. Forskjellige aspekter, forskjellige forskjellige inkarneringer av den.
1: Ja, ja, riktig. Eh,
0: og han, han drar i sitt sånn han, han har jo selvsagt skrevet liksom, universets historie og menneskehetens historie og menneskehetens fremtid. Mm -hmm. eh, og der går vi gjennom forskjellige epoker eh, og, og en del av navnene og, og sånn som går igjen her er veldig mye kristne navn. Uh, så, så menneskeheten begynte da i en epoke som heter Gamle Saturn. Det er ikke helt klart om man fysisk var på Saturn da, eller om det, bare, det var navnet på epoken. Det var veldig tidlig solsystemet i solsystemets historie. Det,
1: uh, det var ikke Age of Aquarius, altså.
0: Det var ikke Age of Aquarius, <laughs> det var Age of Saturn. Uh, ja. Og så svinger vi innom Age of the Sun, hvor ting blir varmt, og det, Old Moon, hvor ting begynte å få lys og skygge, og så er vi på jorda. Present Earth, nåværende epoke. Vi har fremtidige epoker som kommer til å bli Future Jupiter, Future Venus og Future Vulcan. Oi, 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 det må jeg si. Men, men da i, i, i dagens epoke så begynte menneskeheten med å bo på Atlantis.
1: Yes, det har og, jeg hørt om. Jeg.
0: Ja. Øh, og så sank Atlantis, eller vi kunne komme oss vekk derifra, vi flyttet til et annet sted som heter Lemura. Det, ikke, det ligger... Lemuria. Lemuria, takk. Det ligger ute i stillehavet et sted. Og så forsvant det, og da begynte vi å bosette oss på resten av de, og resten er historie <laughs> og resten, resten er mye av vår historie eh, men, eh, men her kommer litt grann sånn der, eh, rasehistorikk inn fordi eh, for eksempel mørkhudede det var de ikke like utviklede som tog til seg massvis av et eller annet stoff, på nå fordi jeg har alt for mange fanmer oppe for å lese om dette her. <laughs> ja.
1: Nei, jeg, jeg, jeg har skjønt at det er et par aspekter ved Rudolf Steiner som kan ses på som litt problematiske. Ja. Eh, man kan sikkert si at han var en man av sin tid, og sånn, men han, det skal jo ikke stikkes under en stol at han hade for vane å inndele folkeslag i hierarkisystemer. Ja. ja. Eh, och då rättöslett fantes någon raser eller folkeånder som han, altså, som var lite högrestående än andre.
0: Inte tillfälligt att det var hans egen som var den högste då. Var det ett troligt
1: ja. sammanträff? Et. Ja. i en av de många, ja, en av de många fanorna som jag också har uppe, eh, så står det då eh, en eh, det er jo ikke et direkte citat, men det er jo noen som har, påstår at de har funnet eh, noe som han har ment, eh, enten tidligere eller for alltid, det vet jeg helt, men att de som har lyst hår og lyst hud, eh, der bruker på en måte kroppen mindre energi på det, fordi det er lyst hår og lyst hud, eh, og dermed så kan den bruke mer energi på sånting som som kraft og intelligens. Ja. Så det er jo, det er ja, det er jo et syn. Det er flere sånne
2: sitater man kan finne når man leter etter det, men uh, det er også flere som mener det at når vi ser på hvordan han bedømmer folk, så uh, setter han ikke noen sånn stor forskjell på det. Det hele handler om å vokse spirituelt, og, og det kan alle gjøre sånn uh, så i hvert fall han har sagt, så har han ikke direkt sagt at noen er mindre verdt eller noe sånt nå, men muligens ligger det under at folk med mørkere hudfarge har litt større utfordringer når de starter.
3: De har dårligere ja. forutsetninger, men de kan oppnå det samma.
2: Ja, Nei, det, så ingenting som tyder på at han direkte ser ned på... Eller, eller, Trenger, at de trenger forskjellsbehandling på grunn av mørkere hud. Så sånn sett så er det en del han ikke er rasistisk, men det er helt klart det ligger en teori under der som helt klart det er det.
1: Ja, jeg, altså tvert imot så har han jo selv uttatt at han var veldig sånn eh, eh, imot antisemitisme og altså, alle disse ideene her, men eh, Likevel så mente han jo at jødedommen eh, står det her i store norske leksikon. Eh, den hade utspilt sin rolle i verdensutviklingen, eh, og den måtte opphøre i den forstand at jødene måtte assimileres i den germanske rase, eller folkeånd. Eh, kan godt hende at det ikke ble ansett som rasistisk på den tiden, si sånn. men altså, hvis man hadde spurt jødene, så tror jeg ikke det hadde syntes det var så koselig sagt egentlig altså kanskje ikke superfan,
3: men samtidig, jeg må påpeke det er ikke rart at man finner rare ting skrevet av Rudolf Steiner for han var så utrolig produktiv, vet dere hvis man lägger sammen hvis man ska lese Rudolf Steiner samlede verker, alle hans skrifter vet dere hvor mange sider man må lese da?
1: Nei er Alt for mange, mer enn kanske George R. R. Martin har skrevet Ja, det er veldig mange ska dere prøve å gjette?
0: Uh, hvis en sånn George R. R. Martin tykkelsebok er på tusen sider, så gjettet jeg på at uh, vi skal opp i 20 for... Uh...
1: Jeg uh, øpper game og sier 40.000.
0: Nei, uh,
2: det blir helt oppstarkt for meg uansett.
3: Svaret er at Rudolf Steiner samlede verker utgjør 89.000 sider. <laughs> så det er ikke rart at det er mye rart hvis man først begynner å grave, altså.
2: Når no, han da var en sånn person som alltid kunde svare på allt så er det helt klart att det må ha rent noe nonsens ut av munnen på ham.
0: Ja, og, og, og det ska også sies at alla hans primære kilder, der hvor man har skrevet ned vad han har sagt eller hva han har skrivet, så rambler han masse og hopper fra tema till tema og fra poeng til poeng. Så det er veldig vanskelig å tolke helt klart vad det er han mener fordi man snakker som Donald Trump han bare, det er helt uforståelig med hvordan han bare hopper og hopper og klarer aldrig å holde seg på tema sånn at, sånn at,
3: det er ikke tilfeldig vet du.
0: nei, og det, det er jo veldig bra for, for han setter meg det for det betyr att at uh, alt han har kan tolkes akkurat slik som lytter har lyst til å høre det
3: mm. ja, nei, det der var jo sikkert helt bevisst at uh, man må ikke uttale sig klart det vet jo alle politikere også man må ikke uttale sig klart og tydelig for da kan noen ta deg på det Mm. så tokeprat det er tingen for en politiker og for en antroposof da for en person som vil uh, utbrede seg ideologisk uh, så er det helt klart at du må ikke være klar og tydelig det blir feil
1: Hvis vi går lite tilbake i tid så kom det i 2010 en bok uh, ut på uh, Kappelendamn eh skrevet av Kristin Sandberg og Toron Kristoffersen. De har bägge bakgrund från Steinerskolan, både som elever och så som lärare så vitt jag sett. Eh de gästet också eh visst är det någon nostalgiker bland våra lätrar. Yeah. Johan Forsen kritiskmassa. Det året? Mm. Eh -hmm. var den boken ganska ny. Eh och eh den de är ikakurat nog vänner av de kom ut med en bok som var veldig, veldig, veldig kritisk til både Steinskolen og Dettes det de, de kaller boka rett og slett noe så konspiratorisk som det de ikke forteller oss. Steinskolens okkulte grundlag. Så der de legger på en måte ikke så mye mellom. Og den fikk jo så selvfølgelig både motbør og svar og heier opp. Og senere da, litt senere så ble det da en eh, lang artikel på fritanke.no som da har drivet seg av Humanisk Forbund eh, som heter Den store steinerskoleartikkel nå har jeg måttet tilbake og lese den jeg husker jeg leste den den gangen eh, som tok litt for seg denne her debatten da, eh, og hva greia med steinerskolen egentlig var og de prøvde å finne litt ut av det og om det var så ille da, som Sandberg og Kristoffersen ville ha det til eh, der intervjuet de bland annat ehm vi se styreleder i Steiner skolor förbundet i Norge. Eh hon heter Gry Veronica Alssos. Hon var i vart fall det då i 2010. Eh naturligt kom avviste ett en var påstånd som fri tanke la fram som var lite baserat på den boken då. Ja, som gick mye ut på litt sånn okkultisme, åndelighet, eh, misjonering overfor foreldre, altså sånne ting der, ble blankt avvist. Eh, Rudolf Steiner problematiske syn, som vi har gått litt inn på nå, ble selvfølgelig også sagt at det selvfølgelig eh, avviser de sånne problematiske ting. Og jeg tror jo selvfølgelig på det, til en viss grad. Eh, men igjen da, så er det jo dette personer som har hatt en fot innenfor steinerskolen som har kritisert dem, så der tror jeg det kommer veldig an på igjen det vi sa helt i begynnelsen, at det er så mye forskjellig. Altså, du kan ha folk som bare driver en steinerskole fordi det skal være et, et estetisk alternativ til vanlig uh, statutskole. Og så har du kanske folk som, uh, ja ser på kroppsformen og stegtyngden till eleven och vurderar det med um, utifrån det. så där är lite sån där är lite mycket fram at tillbaka. Jag den, det som inte har det, eh den store Steiner skolan Det er en ja, det är i fri tanke så den är lite sånn på format och sånt, den är inte helt ideal, men det går ändå att läsa den. Så den er, det er jo greit at man i hvert fall får litt frem og tilbake da, med disse her steile frontene i Steiner-debatten. Og det er jo litt rart at det ikke har vært så mye Steiner-debatte det siste, i hvert fall ikke som jeg. Nei, jeg det er svart
2: påfående stille,
1: egentlig. Så her, vet du, her kan du ta bachelor i eurutmi. Det er ganske kult, da.
0: Det är många. Och så så inte mycket dansing altså.
1: Men altså, man kan ju ta vals så det er ju inte något särskilt. Lite mer ordentligt. Uh, men i
2: Sverige så har det varit lite mer brudullar. För uh, der har de uh, ja. ett uh, sjukhus för antroposofisk medicin. Ja, eh uh, nu har jag läst upp det också, nu tar jag efterfråghållelsen. Eh uh, så det blir lite ullent uh, här men uh, de driver jo da bland blant annet veldig mye eh, homopatibehandling og har fått offentlig støtte. Og det har da i løpet av noen år, eh, det er vel snart ti år siden jeg hørt om det første gang, eh, så har det vært diverse folk som har klaget på dette her, da. og særlig svenske skeptikkerforeningen Vetenskap og, og Folkeopbildning og en del andre, Folk som har gått sammen, som har drevet hard kritikk, da. Eh, og etter diverse avsløringer, så mm -hmm. eh, har vel de nå mistet de offentlige midlene, tror jeg? Eh, eller i hvert fall så har de drastisk mistet den muligheten de hade da, til å drive sykehus.
1: Ja, det var da enda godt. Det kan jeg fastslå her og nå, at der er vi ikke nøytrale. Eh... Uh... Det som er kjent her i Norge, og spesielt i Oslo, visse deler av Oslo, er at det er jo kjent at en stor del av vaksinemotstandermiljøet i Oslo er knyttet til steinemiljøet og antroposofiske miljøer. Så bare det gjør jo at det er litt vanskelig å være nøytral når man går inn og skal sjekke ut vad Steiner-skolen og Rudolf steiner bestorr.
3: Och har det också falt någon mega till helt utsångt från folk i miljön. Det var jag nu ska jag inte vända var men det var en kvinne, hun sa ju det når det blev i någon sammanhang så att barn kan ju faktiskt dø av meslingar då. Och sa hon något ala at det er da, de svaga individerna som blir luket ut. Så det var knoppa stor tappa. Det,
1: det var hun skuespelaren det.
3: Ja, det kan gått vara. men det var ett sånt, sånt som det är något som du kanske kan tänka
1: men det er ikke nødvendigvis så taktisk lurt å si det høyt da. Jeg heller ikke praktiserer det, synes jeg da. Så, ja, så her begynner vi på en måte gå fra fine tegninger på tavla til litt mer alvorlige ting.
0: Ja, og en del idiotiske ting også. Jeg har lyst til å bare si at Steiner, Steiner selv mente en del ting som vi i dag vet er direkte feil. Som for eksempel, han mente at planetene ikke roterer rundt sola. Det var han ganske ja. basant på. Uh,
1: Men jeg har lest, kan jeg bare det. si da, at uh, jeg har sett litt i læreplanen uh, for Steiner-skolen, og uh, ble veldig, uh, veldig positivt overrasket over at astronomi kan være et eget fag på Steiner-skolen, og de lærer jo selvfølgelig da ikke det gamle verdensbildet, heldigvis men vi fokuserar då väldigt mycket på att lære, utan att det er utan men men väldigt fokus på himmelriktningar, månens faser. Mm. Eh ja, flo och fjärde såna ting som det där då, lite mer sån naturenära ting.
0: Ja, var, vi, vi kommer lite bakåt till til det när vi skal prata om lite biodynamik, men han var jo väldigt stor på astrologi eller månefaser og och Yes. Jeg har bare lyst til å, sånn her, lyst til å dra frem noen, noen gode sitater. Nå skal det sies at Rudolf Seiner døde i 1925, så, så vitenskapen, eller vårt felles kunnskap, hadde ikke kommet like langt som vi har i dag. Men, men jeg føler at i 1925 så hadde vi, begynte vi å få ganske god kontroll altså, når det kommer til vår samlede kunnskap. Liksom relativitetsteorien var godt akseptert, og eh, Første verdenskrig hadde brakt frem eh, smertestillende tabletter og de hadde begynt å lære seg hvordan kroppen funket og, og litt sånt. Mm. Så han ville jo si at hjertet er ikke en pumpe. Hjertet er ett sanseorgan inne i sirkulasjonssystemet. Og så sier han da faktisk nøyaktig motsatt av vad som blir lært nå for tiden. Hmm. Hjernen og nervesystemet har ingenting å gjøre med oppfattelsesevnen din. Og,
1: ja, det var jo noen ord.
0: <laughs> og en av grunnene til at han mente at barn skulle begynne på skolen senere, det er fordi tennene dine er et viktig tenkeorgan.
3: Tennene, sa du? Ja.
0: Tennene, de hvite, hare uh -huh. tingene som du har inni munnen din.
1: Ok. Hadde, ja.
0: Han sier at moderne vitenskap vet ikke at tennene er det mest viktige organet for tankeprosessen. Så når du er et barn før du har mistet ditt første sett med tenner, så kan du egentlig ikke tenke. Så det er når du får ditt ditt første sett andre sett med tenner at den samme prosessen som bringer disse tennene fram, er den samme prosessen som lærer deg å tenke, som lærer deg å voktne.
1: Så eh mine leseferdigheter som første klassing, eh, som var nesten ferdige da Det vint på skolen, de, de hadde ikke så mye med tanker å gjøre, da. det var kanskje en mer refleks, fordi jeg hadde definitivt ikke fått alle mine tenner da jeg vint på skolen, men ok. Feil. Mm -hmm. Ja, nei. Ja vel.
0: <laughs> Når vi kommer til religion, han mente jo at alle religioner liksom var det der, så sa han at Buddha uh, døde ikke, men dro til Mars, og ble deres... Uh, Mars sin, sin Kristus og redde den planeten
1: Ja, for det bor folk der også Ja, det
0: bor folk der, det bor folk på månen, månen ja. bor folk på månen også uh,
1: Ja, men det var det jo kanske kanskje til og med ganske mange som trodde på
0: Det kan det godt ha varit i 1925 uh, Ja Nei, så og, og det er det som uh, sier han at uh, blonde er mer intelligente ja. det er et direkte sitat Ja jeg farger håret mitt, så så jeg gjør mig selv dommere. Det er fortsatt greit nok det. Samme. <laughs> og det er ikke bare, men det er ikke bare tennene som, som kan tenke. Vi tenker også med fingrene og, og tærne våre. Hvis man uh, bare, bare jobber litt med det, så tenker man bedre med det enn med hodet.
1: Men nu eh, har man ju liksom då funnit ut att man tänker med tarmen og sånt. Han han har sagt om det då. Ikke, ikke sånn, som jag med... kan
0: se i blant de citaten jag har här.
1: Så han missat det eller han höll det hemligt alltså. Mm. Så länge det. Man kan ju se. Det står nog i transatid åt 9000 sidan. Han har ju
0: skrivit otroligt mycket då. Otroligt. Det jag ser det, det som är intressant här på dessa på dessa källorna mina är han han levde ju fram till 1925. Men de flesta böckerna om hans eller av av han da, kom ut 50 år efter. Rettsad för det tar så lang tid och liksom gräva sig igenom allt vad han har skrivit för att finna det good og, og få publicerat det.
1: Så det var inte ett sånt kosyrke att vara där där redaktören han alltså på ingen matte. Nej. Stakkars det är ju förfärligt. Visst jag kan förslänga et
3: citat här då. Jo, som du snackade om Kristin så är det ju väldigt många som av de tillhörarna som helt avviser detta här med att det skulle vara någon slags eh øh, ja, detta och sånt då. de menar ju det är fina rationella ting och vill ju inte vara med att det er något rart med det i alls. Men det är klart det är något rart på det. Och en nåt man kan se det på det är att se vilka infallsvinklar. Detta gäller ju inte bara stenar, det gäller ju egentligen allt. Vilka infallsvinklar sätter man åpen for å angripe stoffet. Hvordan kan man kritisere dette? Og der viser Steiner selv at dette her er bare tøys og vrøvd. Ikke men flum, som svenskene sier. For han, det går ikke an å kritisere det. Og han skriver i et eller slags forord til noe... Ja, en tekst skrevet, foreliggende tekst, er trygt for medlemmer av den frie Høyskole for åndsvitenskap, Götzeanum, Dornach, Schweiz. Det blir ikke innrømmet noen en kompetent dom over disse skrifter, om man ikke først har tilegnet seg de forkunnskaper denne skole gjør gjeldende, enten gjennom den selv eller på andre måter som høyskolen kan anerkjennes som likeverdige. Andre vurderinger blir avvist i den forstand at de angjeldende forfattere ikke innlatter sig i noen diskusjon med kritikerne om skriftenes innhold. Som andre, hvis du ikke er enig, så er det bare, takk, väl. Det är jo ganske lurt. Da. Ja, sånn sett er det lurt. Du beskytter deg for så vidt ganske bra, men det sier jo, han sier jo her selv at dette er ikke vitenskap. For hadde det vært det, så hade det vært innfallsvinkler till å prøve å undersøke det selv og motbevise det. Men det er det ikke, mm. for du må først si deg enig før man kan diskutere. Og da kan man ikke diskutera.
0: Ja, og alle som er uenige blir også bare sagt at du har ikke satt deg inn i saken godt nok.
2: Og sånn som tilstanden er, så kommer man vel egentlig aldri sette seg godt nok inn i det. Det liksom <skrøk> hvis uh, noen som er tillenger av Steiner sier det til deg, så kan du egentlig uh, svare tilbake at uh, det har vel ikke du heller. Uh, du
0: vet vel ikke alt dette her du? Mm -hmm.
1: Ja, nei, men uh, kan fortsette du uendelig, men skal vi gå over på lite... Uh... Ja, la oss gå
0: over til en av de tingene som faktisk er en ting i det moderne norske samfunnet.
2: Jeg vil gjerne starte med en liten anekdote. Første gång jeg kan huske å hørt ordet antroposofi, da var jeg hjemme hos en studievennne, ja. og hun drev med keramik, og jeg hadde lyst til å drille litt ned. Hun inviterte meg hjem til henne, og hun bodde sammen med en barndomsvennine, og de hadde tydeligvis veldig koselig hjemme. Der var det veldig mye rart som hang på veggene, vi drev nå å lage den keramikken, og så ble det servert urtete, og så fikk jeg servert noe sånn vegetarisk bønn, gryte og et eller annet, og så sa disse jentene selv om at den, nå var vi skikkelig antroposofiske. Uh, og så hadde jeg aldrig hørt ord før, samt sånn at jeg spør hva i all verden er dette her. Og da fikk jeg for første gang høre om steineskolen og dens bakgrunn og så videre. Uh, selvfølgelig bare veldig, väldigt kort referert da. Men det var liksom, uh, det, det satte litt uh, uh, stemningen for hva jeg liksom føler om uh, steineskolen. Det, det kan være veldig hyggelig. Uh, og så er det veldig mye rart blandet inn der, blant annet mat.
1: O eh, for för någon nånbacke så prövade vi sån matkasse. Mhm. Eh sån sån igenlevering. Det är ju väldigt poppis. Eh vi tänkte pröva sån vegetarmatkasse, sån inte en sån väldigt sån vegansk eller sån, men eh, såna svenska produkter och eh, och kommer man ju inte undan när man først skal gå dit så må allt være ekologiskt och sånt i tillägg, det man kan dessvärre inte välja en icke ekologisk vegetarmatkasse. Eh, men grejt nok men det var også da Kolonihagen sin matkasse. Veldig gode råvarer og sånn. Det de også skrøt av er at mange av deres produkter var biodynamiske. Potetene, for eksempel.
0: Det er jo et veldig fint ord, da.
1: Veldig fint, og det er også mye vin som er biodynamisk. Og så... For de som har sett folkeopplysningen i år, det er jo de fleste, regner vi med, så hadde de en sånn liten kort snutt som forklarer litt om vad biodynamisk er. Den må jo alle sørge for å ha sett. Det er, det er vel bare 5 minutters snutt, så det har jo alle tid til. De går inn på vindmonopol, og så spør de hva er biodynamisk. Og det er jo ingen som vet hva det er.
0: Nei, det er ingen som vet hva det er. Det er, sånn, plus. Det er jo ingen som vet
1: hva det er. Det er sånn, ja, nei, det er vel økologisk da og naturlig, og sunt, og sånn. Uh, så det er jo det er typisk. Det er sånn som for noen år tilbake, man spurte folk hva homopati var, så sa de, ja, nei, men det er vel noe sånn, sånn urtemedising-greier, da? Ikke sant? Man, man går til homopat, men man vet ikke vad homopati er. Mm. Og der tror jeg litt av suksesset at ja. biodynamikk ligger, altså. For vad er biodynamikk? Er det noen som har lyst til å det?
0: Eh... Uh... Kan vi bare forklare noen, noen aspekter av biodynamikk? Eh, biodynamikken er veldig opptatt av årstider, så den nesten, har nesten et astrologisk tilnærming til når du skal så og høste. Og eh, den, den bryr seg egentlig ikke om, om korne er klart for høsting. Det sier bare at du skal høste på den datum, og det er da du skal stå på også. Ja, ikke nødvendigvis datum, men månefaser og sånt da.
1: Ja, ja, man har visst en sån såkalender och grejer som man följer. Ja, og sånn, og så ser man var när solen står i vissa stjärnbilder ja, och sån. Så kanske det blir regn och så kan man få en frukt eller Ja,
0: sån cirka så går det ju, men men jag tror att en moderna bonden ville liksom kunde sagt att ja, sex i förväg att nu den dagen är bästa dagen att höste på. Man man börjar liksom säga det lite.
1: Men likevel så er det masse gårder i Norge som kjører biodynamisk landbruk. Hva er greia? Fordi, um, ja. er
0: en, en, jeg vil bare nevne en, en rar ting til. Hvis man skal drive biodynamisk, så, så er det en av tingene for å gjørtsle jorda. Det er at du skal ta et bokkehorn og fylle det med gjørsel, det vil si møkk fra andre dyr, og plante det på et bestemt sted på åkeren din. Da får du god avling.
2: Ja, det er jo ikke bare sånn heller. Det er, er, er noen urter og sånt som skal i der, og så skal det graves ned på et bestemt hjørne av åkeren i så og så lang tid, og så graves opp igjen, og så skal, skal inneholdet blandes ut i vann, så du får en homopatisk oppløsning, og så skal jordet vannes med det.
1: Og det er jo kjempegøy at vi da uh, tråkk parallellen til HOMPATI, og at folk ikke var på der, og så viser det sig at biodynamikk, jagge ja, dukker opp der Ja, det er der, og, homeopati for planter. Ja. Du har ikke bare liksom dette kuhorn, og så har du noen kuhorn utover jordet det Nei, nej. Man tar en bitte liten del av innholdet i det kuhornet, og så blander man ut med vann. Og så, som i homeopatien, så skal man liksom banke skinnbibel mot et eller annet i røret. Så skal man også da røre i forskjellige i på visse tidspunkter sånn at det blir klart og så skal man da blande ut det igjen og liksom så en bitte bitte liten del av det, det gjelder da til liksom et mål med jorde. Mhm. Så da er homopatisk mm. altså. Og ikke bare kumökk i horn og sånn, det er snakk om urter i som er dytta inn i dyreinnvoller og dyreskaller og veldig mye Där är
2: en god domendags magisk potion detta här.
1: Där schikkelig hexekunst. Där det var. Og det er så uh, skrytt opp i skyene, og det er altså da er en stor del av for eksempel den veldig anerkjente norske restauranten Miami sin ja. meny. Ikke bare er det økologisk, men det er altså biodynamisk, vet du. Uh, så det er jo litt trist at, altså, det er jo ikke giftig eller sånn, men det er jo bare trist at man ska. På, ja,
2: og så er det liksom, de, de er veldig opptatt av at dette er så immere bra, men samtidig så virker det som de, i hvert fall en del av de som driver biodynamisk, driver å gjemme litt vekk hva det egentlig er. Sånn som dette her, horne med gjødsel, når det går på D-bio sine sider, det de som overvåker at alt går rett for sig med dyrking av ekologisk og biodynamisk mat. Når du liksom begynner å om biodynamisk, så står det ikke om det, men det står henvisning til at i følge regelverk sånn og slik, og så begynner du å blade nedover og nedover dokumentene, så finner du det til slutt. Men, men de har gjemt det godt unna, så du må være blant dem som faktisk graver deg ned til siste slutt for å finne det.
1: Men hvorfor det? Er det fordi de er flauere og innrørende, ja. eller vil liksom ikke stå for grunnlaget av det de er skjønnelige? Altså? Jeg, jeg
0: setter en knapp på det, at, at en eller person som har ansvaret for å skrive de dokumentene der, innså at dette her må med, men dette her er så potteidiotisk at man ikke kan, kan fronte med det, for da vil de miste alle respekt. Så, så derfor betaler de det liksom bare med som en technicality sånn på slutten i den lille skriften helt nederst.
3: De, de tror kanskje på det selv, men de skjønner samtidig hva andre kommer til å om det.
0: Ja, det kan være, en, kan være det også.
3: De skjønner at folk flest kommer til å tenke at det her er jo liksom sine da, for syntologene. Det er så fjernt at det bare kommer bli ledd ut.
2: Ja, det er jo noen som er litt mer rett fram på at ja, det er sånn vi gjør det, og det er en kul ting. Så det er ikke alle som gjemmer det bort, men noen gjør det for eksempel det vi
1: gjør. Ja, jeg synes det er greit. Hvis man, hvis man først skal fronte sånn, så må man jo fortelle folk hva det er. Og ikke bare gjøre det populært først, liksom.
2: Noe av det som er gjort det populært er jo i vindproduksjon. Veldig mye biodynamisk vind. Og der har de, jeg vet ikke om de har kjørt eller hvordan de har fått det til, men det er, jeg har selv hørt programmer på NRK, programmer som vanligvis pleier å ha ganske god kildekritikk og stille kritiske spørsmål og sånn, hvor de liksom skal analysere hva er en biodynamisk vin, og så bare smaker de på den, og så sitter en som er såkalt ekspert, men som da er også en som agiterer for biodynamisk og bare snakker om å kjenne de fantastiske jordsmakene, dette er helt unikt og driver med priming over en lav sko mm. uh, og, det er liksom, og så har det blitt en greie rundt det at folk skal å, kjenne jordsmakene i den biodynamiske vinen uh, det er ren markedsføring og det funker
3: ja, Vi ikke hadde funket så hadde
1: det jo ikke gjort
2: det mm. ja.
1: Nei, jeg vet hva jeg tror vi skal begynne å snart før vi blir helt uh, grønne i trynet av irritasjon. Er det noen som vil liksom oppsummere et eller annet som ikke vi har nevnt om om Steiner og Steiner-skole og Steiner-sjentiotofi? Jeg, jeg
0: vil bare avslutte med å si at uh, dinosaurene pustet ill ifølge Steiner.
1: <laughs> det er <laughs> og jo var tult, veldig eksplisit på det. Og veldig ja. eksplisit på oss, faktisk. Nice. Men da setter vi strekt deg. <laughs> Så er vi mye, mye klokere. O før vi avslutter, så har jeg en liten anbefaling. Jeg så nettopp at Nasjonalbiblioteket skal ha en helt vidunderlig eh, arrangementsrekke og utstilling, eh, som varer det neste halvåret. De kaller det for Fantastiske Fremtider, og det er akkurat så vidunderlig som det høres ut til. Der er det også da, eh, den tar for sig den moderne verden og fortids nåtidens og fremtidens science fiction, og kunstig intelligens, teknologi og alt mulig sånn. Masse, masse kule. Det er en, det er en, en stor utstilling der, og så er det hele 23 arrangementer, som er blant annet foredrag, du har filmkveller, du har og paneldebatter og veldig mye snacks, så den råder jeg dere til å gå in og se på og melde dere på. Det er jo gratis alt dette här. så det er mye gratis kunskap og kos som man kan melde sig på. Altså. Det er blant annet at har meldt meg på en hel aften om den røde planeten, for eksempel.
2: Åh, den er veldig lyst til gå på. Jeg tror ikke jeg får det til og med. Jeg har veldig lyst.
1: Jeg, jeg, jeg håper det selv. Jeg, jeg så i kalenderen min, og så sa jeg «Jo, jeg tror jeg kan!» Så jeg har, jeg har meldt meg på. Men uh, krysser fingrene. Uh, så gå, gå og se på det. Vi skal lenke til det. Det er da på nb.no. Uh, de har da link fra forsiden sin der til det. Da tror jeg vi sier takk for oss. Uh, takk for følge. Det ble jo en episode av här. Skal vi se si att vi prøver å snakke seg om et par høykers Ja, vi vil
2: også gjøre det. Ja,
1: da gjenstår det bare si. Ha det bra!
2: Ja, da, da. Ha det bra! det på ball alle sammen!
0: Saltglypa
1: lages av Kristin, Lisa, Jørgen och Bendik. Har du spørsmål,
0: anbefalinger, vis eller ros? Send till til post at saltglypa.no eller finn oss på Facebook. Lenker till alt vi om i episoden finner du på saltglypa.no hvor du også kan abonnere på podcasten för å få hver episode levert på døra helt gratis. Til smart 9000 fra evig poesi som har laget kjenningsmelodi i vår. 289 sider, det tilsvarer tre milli steiner det.